0: Hallo und herzlich willkommen zu 5plus1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Das ist die Episode Nummer 33 und heute wird es besonders spannend, wenn du dich dafür interessierst, wie das Weingut Loacker internationale Markenbekanntheit erreicht hat und sich mit ihrem Bio-Wein auf dem asiatischen Markt schlagen. Übrigens. Bei 5 plus 1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Mein heutiger Gast, das ist der Franz Josef Loaca, er ist einer der Brüder, die das Weingut leiten und er verantwortet bei Loaca äh, die Vertriebsseite, ja, also das heißt äh, Verkauf, Marketing, das sind seine Bereiche und ihr werdet sehen, dass es auch ein super super spannendes Thema ist, ähm, wie die Marke Loaca sich heute aufgestellt hat und äh, funktioniert. Deshalb, ich werde da nicht so viel vorwegnehmen, aber an der Stelle gibt es natürlich Gruß an die neuen Follower. Da ist einmal Wörnde de Bourguet. ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus, dann Weingut Landerer, dann die Brüder Dr. Becker, Weingut Brüder Dr. Becker. Dann hätten wir im Angebot das Weingut Josef Walter, ja, auch da einen schönen Gruß und das Weingut Lothar Schwörer, ja. Das ist toll, dass ihr alle dabei seid und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der neuen Episode. Kleine Eigenwerbung in eigener Sache nochmal, für diejenigen unter euch, die sich für das Thema Influencer-Marketing interessieren, wird es richtig spannend. Und zwar am 16.11. da findet von dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Rheinland-Pfalz, äh, da finden die weinmarketing tage statt. Also das sind Online-Veranstaltungen, wo verschiedene Referenten über verschiedene Themen äh, im Weinmarketing sprechen, unter anderem ich. Und zwar über das Thema Influencer-Marketing im Wein. Und äh, nicht nur die gleichen Sachen, die ihr hier im Podcast hört, sondern es gibt Sachen, die habe ich euch noch gar nicht erzählt. Äh, ich betreibe ein Projekt mit verschiedenen äh, Jungwinzern, wo wir mit äh, Berliner Techno-DJs zusammen äh, so Signature Edition Weine äh, kreieren und äh, dementsprechend dann auch vermarkten. Und äh, diese Weine, die sind bald fertig äh, vor dem tatsächlich vor dem äh, Vortrag werden die fertig sein und äh, dann ins Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen und das werde ich vorstellen, weil da steckt eine ganz bestimmte Influencer-Strategie dahinter, die für Winzer sehr einfach zu adaptieren ist und hochspannende Weine, hochspannende Projekte hervorbringt, die Kunden auch wirklich begeistern und die dazu führen, dass man sich Neukunden vorstellt und nicht wie es die meisten Winzer machen. Ja? Die prügeln sich alle um die gleichen drei Instagram-Profile und um die zwei Podcasts, die irgendwie Marketingrelevanz haben, aber da predigst du eben den Bekehrten. Das heißt, die Leute, die da zuhören und die da folgen, die sind schon hot auf Wein. Ja, das heißt, die kaufen mal bei dir und dann kaufen die mal beim anderen. Es gibt aber auch Influencer-Strategien, die sind dazu geeignet, den Erstkontakt mit wertigem Wein herzustellen. Und genau das ist das, was ich vorstellen werde am 16.11. Ähm, da könnt ihr euch einbuchen. Ja. Es gibt ähm, dazu einen Newsletter. Vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, wo die Anmeldemöglichkeiten gepusht werden. Aber ich werde das Ganze natürlich auch noch auf meiner Website in den Shownotes verlinken, www.5plus1. Ja, und da habt ihr unten, wenn ihr runterscrollt, den Bereich Blog. Dort wird es, sobald man sich eintragen kann, eben auch den Hinweis geben, wie das geht, wo das geht. Und dann würde ich mich freuen, wenn viele von euch einschalten. Kurz bevor die Weinlese beginnt, haben meine Frau und ich den Weg nach Südtirol gefunden und zwar in das wunderschöne Weingut Loacker. Das liegt hier über Bozen mit einem herrlichen Blick über die Eisack und auf die Stadt Bozen. Und mir gegenüber sitzt der Franz Josef Loacker. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich so kurzfristig bei euch vorbeikommen konnte. Ähm, ihr seid ja verschiedene Brüder, die dieses Weingut leiten. Franz Josef, stell dich einfach mal selber kurz vor, wer du bist und was du hier im Weingut machst.
1: Ja, hallo, ich bin der Jüngste meiner Generation, wir sind ja drei Söhne. Ähm, ich bin für den Verkauf zuständig, ich bin gelernter Hotelkaufmann und Sommelier und bin seit 2004 im Familienbetrieb tätig. Der mittlere Bruder, der Hayo, ist praktisch äh, der Endologe. Er macht die Weine, er ist äh, ja, zuständig für die Produktion. Und der dritte Bruder, der Hannes, äh, ist nicht mehr operativ bei uns, ist aber natürlich immer noch Gesellschafter und beratet uns eigentlich äh, nebenbei etwas mit Marketing.
0: Okay, ähm, das, ist ja, das ist schön, dass du das so erzählst. Ähm, gib uns noch mal eine kurze Idee davon, was Loacker für ein Weingut ist. Also äh, wir wissen ja, ihr macht... Äh biodynamischen Wein. Ja. Und äh, wie groß seid ihr? Ihr seid ja auch verteilt über Italien. Also gibt den Zuhörern mal so ein kleines Bild davon, wie Loaca aufgestellt ist. Ja, also
1: das, das, das Mutterhaus Weingut Loaca äh, besteht ja seit 1979. Das hat mein Vater Rainer Loaca äh, gegründet als klassischer Quereinsteiger und als, als Pionier. Er war der erste Biowinzer Südtirols, sicher auch einer der ersten in Europa. Und ähm, dann haben wir uns eben auch vergrößert in die Toskana, also 96 haben wir das Weingut Corte Pavone mit Montacino. also Bozen hat sieben Hektar Fläche, Montacino 19 und das dritte Weingut liegt in der Maremma, also Südtoskana Richtung Küste, das haben wir 99 2000 aufgebaut, neu gepflanzt und das hat dann praktisch 22 Hektar. Also das Mutterhaus ist eigentlich das kleinste und die zwei größeren sind mittlerweile in der Toskana.
0: Also das heißt, zusammen habt ihr knapp unter 50 Hektar, die genau. ihr im Moment vermarktet. Und äh, ihr seid ja sehr, sehr auf Qualität bedacht. Wie viele Flaschen holt ihr raus in etwa aus diesen Hektar? Ja, wir
1: verkaufen teilweise in der Maremma, teilweise noch was offen. Also Morellino-Discanzano-Qualität. Ansonsten füllen wir im Schnitt so äh, um die 200.000 Flaschen ab und verkaufen sie dann weltweit.
0: Okay, ähm, ja genau. Wir hatten uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten und ähm, gesagt, das hier ist ein Podcast, der eben auch Jungwinzern ähm, einen, einen Weg zeigen soll, wie man eigene Betriebe aufbaut und auch stabilisiert. Deshalb ähm, wäre es spannend, von dem mal zu hören über welche Einkommensquellen Loaca verfügt. Also verkauft ihr ausschließlich Flaschenwein, habt ihr Hotellerie, Gastronomie, Solarstrom, was auch immer. Also wie, wie funktioniert das Weingut?
1: Ja gut, ganz klar. Also die, 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 die große oder eigentlich auch die einzigste äh, Einnahmequelle ist Verkauf des Weines äh, zu, ich sage mal, 80 Prozent in Flaschen. Mhm. Und 20 Prozent eben vor allem jetzt äh, Maremma eben äh, im offenen Bereich. Äh, was wir noch machen, wir machen äh, auch Führungen äh, an den Weingütern. Das heißt, der Kunde, der Privatkunde kann verschiedene Pakete buchen äh, mit Führung, mit, mit Picknick im Weinberg und so weiter. Das ist natürlich auch eine Ein Einnahmensquelle, weil äh, eine Führung bei uns hier in Bozen, zum Beispiel in Südtirol, kostet 30 Euro pro Person. Da ist dann drin praktisch Weingutsbegehung, äh, dann Kellerführung, dann zeigen wir unseren Imagefilm und dann gibt es eben eine geführte äh, Weindegustation und da verlangen wir eben 30 Euro pro Person und plus kommt natürlich dann automatisch dann auch der Weinverkauf dazu, also die dann, die Privatleute sich dann äh, kaufen sozusagen. Mhm. Also das heißt, Weinverkauf und eben auch noch Führungen äh, ist sicher auch noch eine Mittlerweile eine sehr wichtige
0: Einnahmequelle, ja. Diese Führung, vermarktet ihr die ausschließlich über euer eigenes Weingut oder eure Website? Oder habt ihr da zum Beispiel auch Agenturen, die das für euch... Also
1: zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt Südtirol hernehme, auf der Website, wir haben ja eine neue Website seit ein Jahr ungefähr, da kann man es buchen oder äh, jetzt die, die Besichtigung hier am, am Weingut in Bozen kann man auch über TripAdvisor buchen, aber erst jetzt, ich glaube, ab September oder Oktober. Ähm, und in der Toskana äh, gibt es auch die Möglichkeit über Agenturen, ja. Mhm. Doch, doch, dass wir jetzt damals richtig Gas geben und das funktioniert dann nicht sehr gut. Also, mhm. muss man sagen, da doch.
0: Ja das, ist ja, das ist ja schön zu hören. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu dem Flaschenvertrieb. Ähm, seid ihr eher ähm, Direktvermarkter oder arbeitet ihr viel über den Handel oder Gastronomie?
1: Also unsere wichtigsten Partner sind natürlich Händler, sprich Importeure. Gastronomie machen wir jetzt nur im lokalen Sinne direkt. Also hier in Südtirol zum Beispiel, ähm, von dem her, also die wichtigsten Partner sind sicher weltweit jetzt Weinimporteure, die dann wiederum ganz klassisch die Weine weiterverkaufen an die Gastronomie, an Weinshops äh, und so weiter. Aber eben die Besonderheit hier in Südtirol, dass man wirklich... Ähm, speziell wichtige Partner, historisch wichtige Partner haben. Also zum Beispiel Hotels, die dann wirklich auch den direkten Kontakt suchen. Äh, dafür bieten wir natürlich auch ein Paket an. Das heißt, ich mache dann dort auch mein Proben, sei es für die Mitarbeiter, sei es auch für die Gäste. Also das ist dann schon mein Geben, Geben und Nehmen auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt sagst, dass zum Beispiel diese neuen Einkommensquellen wie die Proben oder diese buchbaren Weingutsbegehungen dazugekommen sind, wie haben sich denn die Einkommensquellen in den letzten Jahren entwickelt? Also schaltet ihr mehr um auf alternative Einkommenswege oder ist es nach wie vor, dass der Wein das Wichtigste ist und bleibt? Ja, bis, bis jetzt eigentlich
1: schon. Ich muss sagen, wir haben jetzt sicher... Gas gegeben. Das heißt, wir haben ja auch, also die neue Website hat sicher sehr viel äh, verändert, weil wirklich auch ähm, Abhof, die, die die Privatkunden auch deswegen zu uns kommen, weil, weil wir auch, ich sage mal, viel Geld investiert haben für die neue Website und die ist auch sehr ansprechend und sehr innovativ und sehr informativ. Und ähm, ja, also von dem her ist das sicher ein Vorteil. Und wir sehen schon die die Abhof zahlen die steigern sich äh, jedes Jahr, also von dem her, weil natürlich, wir machen Vorteile, das Weingut ist wunderschön, also in, 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 unseren, recht, ja. Dankchen, <lacht> in unserem Skywine Pavillon mit Sicht auf, auf die ganze Stadt, auf St. Magdalena, auf das ganze äh, Spektrum, ähm, da haben wir natürlich schon auch diesen riesen Vorteil, das heißt die Leute, wenn ich jetzt Südtirol hernehme, die sind auf der Website, sehen dieses Skywine Pavillon, mit dieser Panoramasicht und dann macht es dann schon Lust auf mehr. Deswegen kommen sie dann auch.
0: Okay, wenn du jetzt nochmal zurück gehst, vielleicht in die Erzählung von deinem Vater oder was du damals mitgekriegt hast, was war denn für euch der unternehmerische Durchbruch, dass das Weingut hier einen belastbaren, stabilen Cashflow aufbaut, der euch dann auch irgendwann erlaubt hat zu expandieren?
1: Ja, man muss schon dazu sagen, also in diesen Jahren haben wir eigentlich immer investiert, investiert, investiert. Also sprich, Weingüter dazu gekauft, neue Keller gebaut, Weingüter angelegt, also Weinberge angelegt. Also das sind ja alles sehr hohe Kosten. Bis da Return of Investment zurückkommt, das dauert. Also da, da haben wir sicher auch Jahre gehabt, wo wir, wo wir gesehen haben, wir müssen jetzt wirklich ja, aufs Gas treten. Aber mittlerweile hat sich das ganz gut entwickelt. Wir sind ja will ich jetzt sagen, keine Unbekannten mehr. Also von dem her sind wir auch ein, ein Garant für, für lebendige, hochqualitativ gute Weine. Also von dem her, äh, aber sicher, in den Anfängen war es sicher eine, 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 eine lange Durchstrecke, auf jeden
0: Fall. Mhm. Ähm, wie würdest du die Leute beschreiben, die Loaker Weine kaufen? Also was ist das für ein Typ Mensch?
1: Gute Frage, gute Frage. Da haben wir ja sogar mal, da waren wir es vor ein, zwei Jahren, einen, sozusagen eine, eine Research gemacht. Aber auf jeden Fall ein, ein Mensch, der, ja, der will Abenteuer leben. der will sicher keine, keine Allerweltsweine trinken, weil die machen wir ja nicht. Schon nur mal aus der Tatsache heraus, dass wir biodynamisch arbeiten. Ähm, das sind Menschen, die... die auf jeden Fall das Leben genießen. Das sind äh, Menschen, die ja sicher auch Weine trinken und genießen, die etwas aus der Reihe tanzen. Also ähm, bei uns gibt es nicht äh, konstruierte Weine, die jedes Jahr gleich schmecken, sondern eben tatsächlich Weine, die jedes Jahr anders sind. Also weil ja auch jeder Jahrgang anders ist. Ähm, wer sich ein bisschen mit Weinbau beschäftigt, weiß das ja selber. Und wir sind auch äh, Gegner von diesen Kunsthäfen, also von diesen Häfen, die in irgendeinem Labor äh, produziert werden. Wir sind, äh, wir verwenden auch keine Enzyme. Wir verwenden auch, wir wissen ja selber, also der Wein ist ja mittlerweile sehr ein technisches Produkt geworden, wenn man es, wenn man diesen Weg geht. Und da sind wir natürlich äh, ganz, ganz, äh, ganz klar, positionieren wir uns eben als, als Produzenten von äh, natürlichen Meinen. Und deswegen ist auch, um die Frage nochmal zum äh, beantworten, der Kunde an sich sicher ein, ein, ein Mensch, der sich doch etwas mehr damit befasst, auch von der, von der Nachhaltigkeit her. Äh, und deswegen sind unsere Kunden, natürlich, es gibt ja von bis, also,
0: ja,
1: äh, aber ich sage mal, die meisten Kunden sind wirklich Menschen, die, 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 die wollen einfach was anderes erleben und die wollen einfach äh, irgendwie auch ein Abenteuer sich dann auch kaufen mit diesem Wein.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Weingütern vergleichst, was sind dann aus deiner Perspektive die Vorteile und die Nachteile beim Aufbau einer biodynamischen Weinmarke?
1: Also ich sehe jetzt nicht keinen großen Nachteil, aber Vorteil ist sicher, wenn ich jetzt von der Verkaufsschiene mir das anschaue. Ich kann ja doppelgleisig fahren. Also ich kann ja den Handel bedienen, der jetzt den Wein kauft, nur weil er ihm schmeckt und der pfeift auf die Bio-Zertifizierung und auch auf den biodynamischen Anbau, gibt es ja auch teilweise. Oder ich kann wirklich den klassischen Bio-Handel bedienen, der natürlich darauf besteht, der will dann auch das Zertifikat haben. Das braucht er natürlich auch, weil auch der deutsche Weinhändler wird ja dann auch äh, besucht und kontrolliert. Da braucht ja auch das Zertifikat vom jeweiligen Bio-Winzer. Also ich kann schon, ich habe schon den Vorteil im Verkauf einfach, äh, ja, also alle zwei äh, Nuancen äh, des Weinhandels zu, zu, zu bedienen. Nachteil, sicher, ich meine, ab und zu ist schon so, meine, biodynamischer Wein hat ja auch seinen Preis Warum? Weil erstens mal haben wir einen deutlich kleineren Ertrag wie ein konventioneller äh, Winzer und wir haben auch höhere Kosten. Deswegen hat der Preis äh, der Wein auch seinen Preis, was auch gut ist. Und das muss man auch dazu sagen, es passiert sicher, wenn ich jetzt den Apo-Verkauf äh, hernehme, es passiert sicher zehnmal im Jahr, wo, wo Kunden oder Gäste oder Touristen herkommen, die Preise sehen und sagen auf Wiedersehen. Aber das ist dann auch ganz klar nicht unsere wie sagt man?
0: Zielgruppe. Genau,
1: nicht ja. unsere Zielgruppe. Also von dem her äh, ist das schon so.
0: Also du sagst, eine, eine steilere Positionierung über die Biodynamie ist eigentlich ein Vorteil, gemessen an Leuten, die halt zwar nur leckeren Wein anbieten können, aber der hat halt keine Attribute wie Bio, Demeter oder...
1: Ja, äh, ich baue nur ein Beispiel. Unser Sauvignon Blanc. Hier in Südtirol kostet ab Hof 18,40 Euro. Ist sicher ein, ein, ein stolzer Preis, will ich ja jetzt nicht ab, abstreiten. Es gibt sicher bei mit größeren Mitbewerber sicher den Wein um einen halben Preis. Mhm. Ähm, da kann ich es auch nachvollziehen, dass es Menschen gibt, denen ist das nicht, nicht wirklich wichtig. Die kaufen halt den Wein, ja, die, die haben halt auch eine gewisse Grenze und das kann ich auch verstehen. Also, aber ich, wie gesagt, ich nicht unser Zielgruppe.
0: Mhm, okay, verstehe. Ähm, wenn du jetzt die Erfahrung mitnimmst aus den äh, neuen Weingütern, die ihr praktisch aufgekauft habt und in eure Marke integriert habt. Ähm, wenn, wenn du jetzt heute nochmal ein biodynamisches Weingut irgendwo hochziehen müsstest, würdest du irgendwas anders machen als das, was ihr damals äh, getan habt? Also gibt es irgendwelche Erfahrungen, die du heute hast, die du gerne früher gehabt hättest?
1: Ja, sicher. Also wenn ich jetzt Montacino hernehme, früher, äh, Corte denuta cortepamone, haben wir produziert und dann verkauft. Also mittlerweile ähm, kann man sich schon den Markt anschauen und vielleicht besser agieren. Äh, wie soll ich das erklären jetzt? Also praktisch, mh, also nur produzieren und dann hoffen, dass ich das dann auch verkauft, ist, ist sicher die falsche Variante. Also äh, oft, mittlerweile agieren wir anders. Wir schauen uns die Märkte an, welche Märkte haben welche Needs, also welche... Was brauchen die? Brauchen die jetzt äh, zum Beispiel mehr Rosso di Montalcino oder mehr Brunello di Montalcino? Um äh, welchen Preis geht es? Also man, man agiert einfach organisierter. Also äh, früher hat, das, hat man das vielleicht nicht so gemacht. Äh, heutzutage kontaktiert man auch seine bestehenden Kunden, redet mit denen, äh, man spricht Mengen ab. Also man ist einfach, ich sage mal, ähm, ja, organisierter und professioneller geworden.
0: Ich habe ähm, mit dem Geschäftsführer von der äh, Weinbau, Kellerwirtschaftssoftware Weinbau Online äh, gesprochen und der meinte, ähm, aus Gesprächen, die er geführt hat, weiß er, dass in wahrscheinlich sowas um die zwei Drittel der Weingüter die äh, Planung der Weine komplett intuitiv ist, aus dem Bauchgefühl oder was der Nachbar halt macht. So viel macht man irgendwie auch und äh, das heißt, ihr seid immer mehr dahin gegangen, dass ihr tatsächlich gefragt habt, was wird benötigt, was kann ich absetzen und das wird dann gezielt produziert und wenn sich das verändert, verändert ihr euch auch mit. Genau. Ja, genau. ja das, das denke ich, das ist ein Schritt, der in ganz vielen Weingütern äh, fehlt. Äh, meine kleine Frage, arbeitet ihr mit einer richtigen Schlagkartei? Also zur Planung? Wie, wie, wie meinst du? Ja, mit, mit einer Schlagkartei, dass ihr wisst, äh, zum Beispiel, wenn du jetzt die, gleichen, die gleiche Weinsorte aus zwei, drei verschiedenen Weinbergen produzierst und weißt, okay, in dem einen hast du wesentlich mehr Handarbeitsaufwand, weil du kannst keine Maschinen einsetzen oder so. Ähm, Berechnet ihr das mit ein oder levelt ihr das einfach so? Ja, die... ja gut, da muss ich dazu
1: sagen, <lacht> mein Bruder, mein Bruder Hajo ist da sehr, ist da sehr, sehr genau, äh, Gott sei Dank, hm. Gott sei Dank. Äh, ist so der Tabellenfreak und der hat da schon eine sehr genaue ähm, Kontrolle über, über die Kosten, über, über den Ertrag dieser Parzelle hm. und so weiter, da ist er eigentlich schon sehr, sehr gut unterwegs das mhm. muss man schon sagen also das ist jetzt nicht so mein Ding weil ich bin jetzt mehr der Verkäufer und ich muss nur da auch genau sein aber da ist ja wirklich
0: gut äh, aufpassen also das macht das sicher gut mhm. ja das ist das ist super wichtig weil ich habe Betriebe gesehen da wird das auch extrem äh, detailliert und penibel gehandhabt und andere da weißt du da setzt sich einmal einer einmal im Jahr hin und füllt alle Listen aus und äh, das ist dann eben in der Planung auch schwieriger damit zu arbeiten klar ja. ähm, was würdest du denn sagen, wie sich der Verkauf eines biodynamischen Weines unterscheidet von dem Verkauf eines konventionellen? Also welche, wie, was führst du für Gespräche versus deinen Nachbar, der konventionell produziert, aber vielleicht den gleichen Händler oder den gleichen Endkunden anspricht?
1: Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe noch nie in meinem Leben einen konventionellen Wein verkauft. <lacht> Nein, Aber... <lacht> aber ähm, ja, also... Bei, bei, bei einem biodynamischen Wein ähm, geht es ja um viel mehr. Also es geht ja nicht nur um die Flasche Wein, um den, um den Kartonwein, um die Palette Wein. Es geht ja um die Philosophie, um, die, um das ganzheitliche Denken. Es geht, man spricht ja über, über ganz andere Themen, wie man, kann ich mir jetzt vorstellen, wie man beim Verkauf eines konventionellen Weines äh, spricht. Wir sprechen über, über Mondphasen, wir, wir sprechen über, über Homöopathie, wir sprechen über ähm, biodynamische Präparate. Äh, also das sind alles Themen, die ja der konventionelle gar nicht hm. ansprechen braucht, weil er sie ja nicht verwendet, weil er verwendet ja seine klassischen chemischen Bomben. Und äh, ja, was ich halt dann schade finde, dass, da, dass das viele konventionellen Winzer sind ja auch viele, viele Freunde von mir, keine Frage, die dann auch wirklich dann ähm, nach außen kommunizieren, ja, Terroir, äh, unsere Weine sind terroir -Weine, was ich dann im Endeffekt nicht ganz nachvollziehen kann, wenn sie dann wirklich äh, die ganzen ähm, Spritzmittel verwenden, äh, eben Kunsthefen Enzyme und, und, und. Also da frage ich mich da schon, ob... Ob ich dann in, mit in mir äh, im Reinen wäre, mit mir im Reinen wäre. Aber bitte, wie gesagt, jeder muss agiert, wie er agiert. Aber wir, glaube ich, haben schon den Vorteil, dass wir da einfach ja, ganz andere, spannende Themen äh, kommunizieren können.
0: Ist das denn hier, wo oder auch wo ihr eure anderen Weingüter habt, sind das Gegenden, die für, den Produ für, den, für die Produzierung von bio geeignet sind? Also sind die trocken genug, sodass du nicht permanenten Pilzdruck hast? Ich meine, es gibt ja auch Gegenden, wo du halt ohne Intervention und Pflanzenschutz halt echt, wird schwierig zu ernten. Ne?
1: Na gut, Pflanzenschutz machen wir ja auch. Ich das so müssen wir, ja. wir haben ja auch die klassischen Pilzkrankheiten. In Südtirol, wie gesagt, sind wir seit 42 Jahren am Markt. Es funktioniert. Wir haben wir natürlich jetzt bald über 40 Jahre Erfahrung. Aber ich glaube, in Südtirol fehlt etwas die Affinität zum Bio-Weinbau. Bio Nur kurz Fakten. Also, Südtirol hat ja 5.500 Hektar. Und ich schätze, ich schätze, dass in Südtirol vielleicht acht ja, bis zehn Prozent Bio äh, sind im Weinbau. Wenn wir jetzt Montagino hernehmen, die Weinbauregion hat 3.700 Hektar. Und da haben wir tatsächlich mehr als 50 Prozent arbeiten bereits äh, mit Bio, also im Bioanbau, also das heißt biologisch oder biodynamisch. Das, ist natürlich schon, das sind natürlich schon enorme andere Zahlen. Auf der anderen Seite in der Toskana ist es sicher einfacher, Bier äh, meinbau so, zu, ne? zu betreiben, als wir hier in, in den Südtirol.
0: Mhm, ja, unter Garantie. Ähm, ja, dann der nächste Bereich, den ich mir gerne angucken würde, das ist äh, das Thema Neukunden. Also es das heißt ja immer, die Kunden sind immer ein bisschen älter als die Winzer, weil die so aus der vorherigen Generation mitgenommen werden. Ähm, was sind denn eure wesentlichen Maßnahmen äh, zur Neukundengenerierung bzw. zur Verjüngung eurer Kundengruppe? Jetzt im Handel. Ja, oder auch Abbruch.
1: Ja. ja gut, ich habe gerade heute ein, mit einem Schweizer Händler abgeschlossen, mit einem Neukunden. Mhm. Von dem her. Ähm, aber es ist, vor allem im Handel, ist manchmal da braucht man einen langen Atem. Also ich kann mir erinnern, wenn man jetzt das klassische Beispiel hernehmen mit diesem Schweizer, ich bin mit dem in Kontakt jetzt seit so über ein Jahr. Mhm. Also man muss schon einen langen Atem haben, bis man zum Abschluss kommt. Also weil dann muss man Muster verschicken. Dann äh, telefoniert man, kommt da zum Weingut und so weiter und so fort. Jedenfalls, ähm, aber die Verjüngung, äh, ja gut, du hast sicher recht. Also man, die meisten Weinhändler haben natürlich ein gewisses Alter. Und dann wird es halt meistens dann weitergegeben an die junge Generation. Äh, was wir hier sehen, ab Hof, klassisches Beispiel, TripAdvisor. Also wenn du heute Weingut Bozen eingibst, mhm. dann kommt TripAdvisor, die zehn die zehn unter Anführungszeichen besten Weingütern. Das sind wir an erster Stelle. Und das ist natürlich für einen für jungen Menschen, der klickt darauf, sieht dann unser Pavillon unser und, und schaut, wow geil, da fahre ich jetzt hin. Also äh, durch diese Socials ähm, äh, akquirierst du dann schon auch tatsächlich
0: junge junge Käufer, das schon. Ja, ja. Würdest du sagen, dass es auch gelingt, gerade junge Käufer in Stammkunden zu konvertieren oder sind das so Einmaltäter?
1: Nein, also ich, ich glaube schon, dass, dass die, die kommen wieder, vor allem auch. Ähm, wir legen ja, man muss sich ja vorstellen, wir fragen ja jeden Besucher, was seine Motivation war, hierher zu kommen. Podcast machen. Zum Beispiel. <lacht> und, und das wird dann hinterlegt und am Ende des Jahres sehen wir, aha, so viele kommen über TripAdvisor, so viele über Google, so viele über die Webseite, so viele über Empfehlungen des Hotels, so und so. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und wir sammeln ja auch jede E-Mail-Adresse. Eigentlich dürfte man das nicht, gar nicht jedem sagen, aber bitte. Aber es macht natürlich Sinn. Also man baut sich da ein Netzwerk auf und die bekommen dann ab und zu mal ein Newsletter. Also das wird da schon gepflegt. Und die Jungen, die zu uns kommen, die kommen ja wirklich auch wegen dem ganzen Umfeld, schlussendlich wegen dem Wein. Und die, die meisten kommen auf jeden Fall wieder,
0: doch mhm. doch. Mhm. Und äh, von diesen Kanälen, wo du jetzt halt die neuen jungen Kunden hergenerierst, gibt es da irgendwelche Kanäle, die dich echt überrascht haben, wo du gar nicht mit gerechnet hättest?
1: Ich meine, wir hatten, wir hatten, wir hatten vor von Jahr ungefähr so mehrere, doch zufall eigentlich auch, mehrere Junggesellen, also gar nicht mal gewollt, so Junggesellenabschiede im Pavio. Also Freitags oder Samstags. Und da haben wir dann schon gesehen, ähm, wir bekommen zwar gute Bewertungen auf zum Beispiel Typ-Advisor, aber das, dann hat, hatten wir auch mehrere Anfragen. Und ja, jetzt gerade Junggesellenabschied ist vielleicht jetzt nicht äh, ein idealer, äh, ich sage mal, ja war, war vielleicht nicht so ideal, weil die kaufen am Schluss eigentlich nicht so viel. Also die wollen ja, die, die kaufen das die Paket. Ja, ja, genau. genau Und da haben wir gesehen, ja... Äh, ähm, zum Beispiel eben über Typadvisor ist nicht jeder jeder Gast dann wirklich auch unsere Zielgruppe. Ähm, weil nicht jeder junge Mensch, ich auch verständlich, ist bereit, wie zum Beispiel für ein Sauvignon Blanc 18,40 Euro auszugeben. Und er nimmt halt nur eine Flasche mit statt sechs. Hm.
0: Ähm,
1: deswegen haben wir das jetzt eher ein bisschen weggelassen, zum Beispiel mit, diesem, mit, mit den verschiedenen Junggesellenabschieden. Ähm, Aber
0: der Fokus da mehr auf die Location als auf den Wein gerückt ist praktisch, oder?
1: Ja, ja, und da geht's halt auch mehr um, ums, ums Trinken und ums, ums Feiern. Hm. Was ja auch, was ja auch nicht schlecht ist. Aber da haben wir gesehen, eigentlich, weil wir nehmen uns ja auch Zeit. Also, da, da, der Kunde kommt zu uns und wir nehmen uns ja Zeit. Es ist nicht so, dass probier den meinen und den meinen und den meinen und auf Wiedersehen, sondern wir wollen dem schon ein bisschen auch mitnehmen. Das ist ja sowieso dann auch die Basis eines jeden erfolgreichen Meinverkaufs.
0: Okay, dann ähm, lass uns noch mal kurz in Richtung äh, des Exportmarktes abdrehen. Ich habe auf eurer We äh, Website gesehen, dass ihr ähm, starken Asia-Export habt. Äh, wie ist das zustande gekommen oder wie lange seid ihr da schon dran?
1: Ja, Asien sind wir sicher schon seit über 20 Jahren vertreten. Ähm, gut, die Kontakte knüpft man meistens auf Weinmessen auf der Vinitali, auf der Prowein, ähm, auf dem Benvenuto Brunello. Ähm, jetzt machen wir nächstes Jahr wieder im Januar die Millesimbio. Simbio. Äh, es gibt ja so viele Weinmessen. Wir haben ja, wir haben ja früher auch äh, Wien Expo gemacht und, und, und. Jedenfalls, das ist eigentlich die klassische ähm, Möglichkeit, Neukunden im Handel zu, zu, zu machen, auch für Asien. Obwohl die Weinmessen, glaube ich, vor allem auch aufgrund dieser dieser Pandemie, ähm, glaube ich, jetzt immer mehr ihren Stellenwert verlieren werden. Meine persönliche Erfahrung ist, es ist immer noch meistens sinnvoller, den Markt im Vorfeld zu bearbeiten und dann wirklich gezielt hinzufliegen und dann eben Natürlich im Vorfeld muss man Musterflaschen verschicken und so weiter und dann gezielt eben. Also du meinst
0: praktisch, du suchst dir keine Ahnung 100 Händler in China raus, schreibst sie alle an, kontaktierst die und bei dem, wo es weitergeht, machst du einmal eine Rundreise. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel. macht, weil eben, weil ich glaube, die Weinmessen sicher in Zukunft, glaube ich, ihren Stellenwert verlieren werden. Hm. Das
0: ist eine interessante Frage. Ich habe äh, hab da auch schon mit anderen Vincent darüber diskutiert, weil ich meine, das Geschäft geht ja weiter, obwohl die Messen halt abgesagt sind. Und ähm, wir, also ich, ich kann das nur aus äh, meinen anderen... Äh, beruflichen Hintergründen sagen, dass diese Umstellung, dass alles auf Videokonferenz lief und du halt einfach nur noch miteinander telefonierst, wo es vorher total wichtig war, sich zu treffen für bestimmte Sachen, haben wir halt alle festgestellt, nur das geht auch so super, ich muss gar nicht ständig irgendwelche Geschäftsreisen machen, es frisst wahnsinnig Zeit und Geld. Und äh, ist das bei euch jetzt im Weinhandel auch so, dass du sagst, okay, da ist ein Schalter umgelegt, den zurückzudrehen?
1: Ja gut, man muss, man darf sich ja nichts vormachen. Also eine Weinmesse, ist kostet ja Geld. Hm. Also zwischen... Messestand, Anfahrt, also Hotel, Essen und so weiter. Das ist eine Investition. Und deswegen, ich meine, wir haben so reagiert. Also wir haben seit September, haben wir, ich habe früher die ganze Welt gemacht, also als Verkäufer, als Sales Manager. Und wir haben jetzt seit September eine neue Exportmitarbeiterin macht Rest of the Worlds, ich mache nur mehr Deutschland, also Dachländer, Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Ähm, und äh, ja, klar, also wir haben teilweise jetzt, um deine, deine Frage nochmal aufzugreifen, wir haben zum Beispiel in China so eine Art ja, Agentin, die schaut, dass wir da Neukunden äh, akquirieren können, aber sicher ein sehr schwieriger Markt, China, sehr unburchsichtig. Äh, wir hatten da sicher schon mehrere Partner, aber die, die bleiben einem nicht wirklich treu. Also es ist ein, ein Und wir haben auch nicht wirklich Interesse, so ein In-and-Out-Geschäft, also das heißt Verkaufen und danach Wiedersehen, das ist eigentlich nicht langfristig, macht es eigentlich keinen Sinn. Aber in Japan haben wir Partner, wir haben jetzt Australien, haben wir auch einen neuen Partner jetzt gewonnen, also von dem her. Oder eben auch USA, da haben wir auch so eine Art Agentin, die, die versucht eben, uns dort noch mehr zu platzieren. Also man hat schon Möglichkeiten, eine klassische Weinmesse zu umgehen. Aber wir machen jetzt im Oktober, gibt es ja die Veneta, die Special Edition, drei Tage, die normalerweise ja in, Ver also in Verona stattfindet. Normalerweise immer im April, April, Mai. Und da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich... Drei Tage müssen wir schauen, wer da wirklich tatsächlich auch kommt, weil wir wissen, Asiaten kommen keine. Ich weiß nicht, ob da Amerikaner kommen. Natürlich Hauptaugenmerkmal bzw. Fokus wird sicher
0: Kunden aus, aus Europa sein, kann ich mir vorstellen. Wenn ihr jetzt Weine zum Beispiel für den asiatischen oder für den australischen Markt bereitstellt, entwickelt ihr da eigene Reihen, also eigene Exportreihen oder sind das die, ist das die klassische Gutslinie, die ihr da auch vermarktet?
1: eigentlich die klassische die klassische meine mit den mit den normalen Etiketten natürlich Rückenetiketten muss man halt ja, normalerweise ändern und bei Anfragen machen wir teilweise auch Private Labels wobei wir gesehen haben Private Labels macht jetzt auch nicht wirklich Sinn weil auf einem Private Label bist du ja nicht ersichtlich als mein Produzent. und um deine Marke aufzubauen ist sicher Private Label eigentlich sinnlos. Hm. Außer wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe jetzt eine Charge von einem bestimmten Main, der muss weg, why not? Aber ansonsten, wenn du eine, 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 eine Marke aufbauen willst, dann macht eigentlich Private Label gar keinen Sinn.
0: Hm. Ja, ja, klar. Und äh, vor allem viele Leute, die ja mit Private Labels arbeiten, die suchen eben auch entsprechend günstigen Einkauf, damit sie halt eine schöne Marge selber draufpacken können. Das ist ja, na klar. Ja, dann bei euch. Äh, und da kommen wir sowieso nicht mit. Ihr seid ja eher, eher sportlich unterwegs, was die Preise angeht. Ja. Was sind denn äh, aus deiner Sicht die besonders attraktiven Entwicklungsmärkte? Also äh, wo wollt ihr mehr hin ins Ausland? Ja, also wir wollen sicher, wir, sind, wir wollen uns
1: stärker positionieren in den USA, keine Frage, weil äh, unser ja unser, unser Cash Cow, sage ich mal, ist, ist der Brunello di Montacino ist ja auch äh, der teuerste Wein, den wir haben. Und da haben wir sicher Potenzial, weil vor allem auch Amerika der Hauptmarkt dieses Weines ist. Mhm. Weil Brunello ist einfach ein, 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 ist ein Statussymbol in diesem, in diesem Markt und, und da haben wir sicher noch Potenzial. China ist sicher auch ein Thema, aber wie gesagt sehr kompliziert. Äh, bis man da wirklich einen, einen starken Partner sich aufbaut, das dauert natürlich auch. Und ansonsten, eigentlich ergeben sich immer wieder mal äh, Geschäfte. Wir fangen eben, wir haben heuer, dieses Jahr angefangen mit Australien, wir werden jetzt abschließend mit Thailand. Äh, also es ergeben sich schon äh, immer wieder mal tolle, tolle Möglichkeiten. Mhm. Äh, und das entsteht eben durch die richtigen Kontakte. Aber das Beste ist immer noch, das beste Verkaufsargument zur Neukundenakquirierung ist sicher äh, auf Empfehlung.
0: ist es denn, wenn man jetzt biodynamisch oder die Nachfrage für biodynamischen Wein in zum Beispiel China betrachtet, weil China ist ja in der wirtschaftlichen Entwicklung im Moment Weltsieger, also hat ein Tempo drauf, das ist der Wahnsinn. Aber das ist ja erst in den letzten Jahrzehnten wirklich gekommen, während du hier natürlich eine Grünenbewegung Bewegung seit den 80ern hast und halt diese, die Sensibilität für Umweltthemen, glaube ich, einfach tiefer verwurzelt ist in der Bevölkerung. Siehst du da, dass es wirklich um die Biodynamie geht oder ist es mehr Marke Loaka, die einfach zählt?
1: Ja gut, ich glaube, in China ist es sicher noch in den Kinderschuhen. Also der ganze Bio-Gedanke ist auch verständlich. Ich meine, vor ein paar Jahrzehnten war China, wissen wir wo ungefähr, also von dem her. Es gibt sicher, es gibt sicher immer mehr, sicher auch ähm, chinesische Partner, die darauf ähm, sensibel reagieren, auf, auf den ganzen Gedanken, aber es ist sicher noch in den Anfängen, also da geht es mehr darum, um die Marke, um, vielleicht oft auch nur, um, um, im Schluss endlich um den Wein, um, um Brunello di Montagino. Also China ist sicher, wie gesagt, ein nicht, nicht sehr klarer Markt. Also von dem her, aber wie gesagt, es gibt sicher Potenzial und es wird sich sicher über die Jahre auch in diese Richtung entwickeln. Muss sich auch, keine Frage. Wir brauchen uns ja nur äh, über das Thema unterhalten. Wir wissen, dass wir da den, den Schalter umdrehen müssen. Hm.
0: Ja, sehe ich auch so, aber das ist ja eine interessante Sache, wie sich halt solche Märkte, also was die tatsächlich abfragen, ob es da um die Marke, um den Status geht oder ob es eben um die Nachhaltigkeit geht, was da im Vordergrund steht. Ähm, was würdest du denn jetzt mit deiner Erfahrung, langjährigen Erfahrung als Weinverkäufer sagen, ähm, was du heute über Weinverkauf weißt, was du in deinen Anfangsjahren gut hättest gebrauchen können?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm ja, gut, ich bin ja jetzt, muss man ja auch dazu sagen, ich bin ja jetzt kein, ich bin ja, ich komme ja nicht von der Gastronomie. Ich war ja sieben Jahre lang, also ich rede jetzt vor 20 Jahren, ich war ja vor sieben Jahren, also ich war für sieben Jahre, pardon, äh, in der Gastronomie tätig, also in, in der Sternegastronomie als Koch. Bin ich viel rumgekommen, also nach der Hotelfachschule in Österreich bin ich nach München, London, äh, na pardon, äh, München, St. Moritz, London, Cannes und Genf. Also wirklich Top-Gastronomie. Und damals hat mich eben dann mein Bruder gefragt, 2002, 2002 glaube ich, war es, ich, ähm, ob ich nicht Interesse hätte, ihn zu unterstützen in meinem Verkauf. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir ein bisschen Zeit. Dann habe ich in der Schweiz noch gearbeitet für einen kleinen Garagenwinzer im Verkauf für Ernest und Giulio Gallo. Kennst du? Mhm. Also ich doch mein, etwas größerer. Aber war sehr interessant <lacht> eigentlich im Verkauf. Und dann habe ich so einen e gemacht in Innsbruck in Österreich und dann bin ich eben eingestiegen. Ähm, von dem her komme ich jetzt nicht von der klassischen äh, Verkaufsschiene, aber immer, glaube ich, von einer, von einer Ausbildung, die mich sehr geprägt hat und die mich jetzt auch in meinem Verkauf ähm, zugute kommt. Das heißt, ich habe Beispiel, ich habe ähm, Englisch, Französisch ähm, kennengelernt, beziehungsweise spreche ich, brauche ich immer noch im Verkauf und spreche ich auch gut. Ähm, ich habe mir über die Jahre auch ein, ein Netzwerk aufgebaut, vor allem in der Gastronomie, das mir ja wiederum mir jetzt hilft, auch äh, Wein zu verkaufen. Und ähm, ja, man braucht sicher Geduld manchmal im Weinverkauf, weil eben. Was, was ich auch eingangs gesagt habe, man braucht oft einen langen Atem. Also bis du tatsächlich zum Abschluss komm, kommst, dauert dann tatsächlich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Also es ist schon manchmal kräftezehrend, aber es ist nur mal so. Ist auch irgendwie verständlich, ähm, aber ansonsten, ja, also Geduld. Mittlerweile habe ich äh, sicher mehr Geduld als wie, wie, wie anfangs, äh, weil es geht eben
0: nicht von heute auf morgen. Und ja. Wenn du jetzt einen neuen Händler ansprichst, zum Beispiel, wie machst du das? Schreibst du eine E-Mail, rufst du an, schickst du ungefragt Proben, berechnest du deine Proben oder nicht? Das ist ja auch so eine Philosophiegrundfrage, ob du kostenlose Flaschen rausschickst oder nicht. Na, machen wir
1: gar nicht. Also wir verschicken keine Flasche gratis, vor allem bei Neukunden nicht, das ist natürlich bei bestehenden schon. Bei Neukunden nicht, weil es nichts bringt, weil die werden ja, was ich so mitbekommen habe, über die Jahre bombardiert, mit Musterflaschen, da gehst du unter. Das, das machen wir nicht. Wir sagen zum Neukunden, der Interesse hat, ähm, auch zu: äh, bitte bezahle die Musterflaschen und den Transport. Und wenn du dann bestellst, ähm, ersetzen wir die Flaschen. Dann bekommst du sie gratis dazu. Aber er muss bestellen. Mhm. Finde ich auch richtig. Äh, warum soll ich da? Ich, ich meine, ich könnte ja weltweit täglich 100 Pakete verschicken an Musterflaschen, aber es bringt nichts. Äh, wenn da wirklich, wenn ich 100 Pakete verschicke und vielleicht 5% wirklich dann Interesse haben, also das bringt nichts, also der Aufwand ist viel zu groß, auch die Kosten und auch Schaden um den Wein. Also von dem her, ähm, ja, also von dem, wie war die Frage, also wie...
0: Wie du den Erstkontakt herstellst. Genau.
1: Ja gut, Kaltakquise ist schwierig. Ähm, Kommen, machen, wir haben, das war auch ungefähr vor zwei Jahren, wenn ich jetzt den deutschen Markt anschaue, wir haben... Ähm, auch eine markt research gemacht und haben uns größere und mittlere importeure angeschaut und wir auch kontaktiert ähm, man kann es schon man kann es schon professionell machen man kann sie man kann sie bearbeiten man kann interesse wecken weil wir haben schon auch den vorteil dass wir eigentlich im prinzip drei weingüter haben also aus drei verschiedenen weinbauregionen also südtirol Haupt, äh, hauptteil weißweine aber immer rot montacino mit Brunello und Maremma eben mit etwas günstigeren Weinen wie Morellino, Vermentino und so weiter. Also wir haben schon ein, ein sehr interessantes äh, Portfolio und mit uns schlägst du wirklich drei Fliegen. Also du hast wirklich drei verschiedene äh, Weinregionen. Und da haben wir sicher dann einen Vorteil, dass der eine oder andere wirklich sagt, okay, diesen Wein, der interessiert mich. Und so entwickelt sich dann langsam eine, eine, eine Partnerschaft. Was wir auch gemacht haben, in Bezug auf Musterflaschen, wir haben äh, ein, ein System entwickelt, dass also wir füllen also eine siebzehntel Flasche ab in 50 ml Flaschen. Die verschließen wir dann, also vor, hauptsächlich Brunello jetzt, weil Brunello verschicken, äh, eine, eine Flasche ist ja auch ein Kostenfaktor. Und da verschicken wir tatsächlich so 50 ml Fläschchen, weil wir haben ja verschiedene Einzellagen auch beim Brunello. Und da haben wir, haben wir es wirklich gut organisiert, die werden etikettiert, in so Rollen reingemacht mit der Einzellagenkarte. Das verschickt man dann und dann werden die Weine probiert. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit unserem österreichischen Importeur haben wir praktisch eine Online-Verkostung gemacht. Jeder hat die Weine natürlich auch bekommen, auch in diesen kleinen Flä Fläschchen. Das waren alles Gastronomen in Österreich. Und dann haben wir eben gemeinsam die Weine probiert. Also es war dann schon eigentlich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also von dem her, man kann sich schon auch anders organisieren. Also von dem her, ähm, ja, in, in, in der Not kommt man auch auf, auf gute gute Ideen. Hm, absolut.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ist das Spannendste, was bei euch in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu erwarten ist in der Entwicklung des Weinguts?
1: Ja gut, immer wieder mal immer wieder mal neue Kreationen, neue Weine, neue Experimente, vor allem meines Bruders Hajo, der, der, der Enologe. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen Wein auf dem auf den Markt gebracht, natürlich immer in kleiner Stückzahl, der heißt timeless Der Wein ähm, war sieben Jahre lang gelagert im Tonneau, 500 Liter Fass, hauptsächlich Chardonnay und der hat praktisch immer... Den, den Wein mit der aktuellen Feinhefe des aktuellen Chardonnays mhm. ähm, aufgewirbelt, also Batonnage gemacht. Er hat ihm so, sozusagen Jugendlichkeit geschenkt. Und den haben wir dann eben 2000, nach sieben Jahren 2019 abgefüllt. Ich meine, keine 700 Flaschen. Äh, also solche Experimente will, oder, ja, will, will auch der Kunde, der will auch mal was Neues entdecken, so zum Beispiel ähm, werden wir Heuer ähm, Riesling-Trauben dazu kaufen äh, hier in Südtirol und machen dann einen eigenen Riesling, also natürlich immer in Bioqualität und machen dann nächstes Jahr einen Riesling oder werden einen Riesling auf den Markt geben. Äh, und dann haben wir eben dieses Projekt mit den Einzellagen eben auch gemacht äh, im Brunello-Gebiet, äh, weil eben vor allem der Bruder hat eben über Jahrzehnte das Riesenpotenzial gesehen, dass wir auch Potenzial haben für Einzellagen. Natürlich, der Ursprung dieses Denkens kommt ja ähm, aus dem Burgund. Dort hat eben auch mein Bruder ähm, studiert, Enologie. Das ist auch ein sehr tolles Projekt, weil eben auch jede Einzellagen auf Corte Pavone sehr verschieden schmecken.
0: Ist es sehr untypisch, die Einzellagen auszuzeichnen beim Brunello?
1: Es, äh, es gibt schon andere Winzer, die das auch machen, aber nicht nach unserem System, weil es sind dann statische Einzellagen, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Und unsere Einzellagen kommen eben nicht, nicht jedes Jahr. Wir haben ja mittlerweile Potenzial für sieben Einzellagen gesehen. Äh, manchmal kommen nur zwei auf den Markt, manchmal vier und so weiter. Also die Qualität muss einfach top sein. Mhm. Weil wir auch ähm, durch einen bestimmten äh, Sensor äh, die ganzen Rebstöcke messen. Also wir messen praktisch den Chlorophyllgehalt und die, und die Dichte der Blätter. Der der, der Laubwand und, und so können wir dann auch entscheiden, wir kennen jede einzelne Rebe in Montagino. Natürlich haben wir die Einzellagen eingegrenzt, aber das muss dann einfach von Jahr zu Jahr angeschaut werden und dann wird entschieden, ob wir dann auch wirklich die Einzellage separat ausbauen mhm. und auf den Markt bringen. Oder eben zum Abschluss Maremma, da haben wir jetzt das zweite Jahr einen Roséwein gemacht. Ähm, man weiß... Die Kosten eines Roséweins äh, sind jetzt sind nicht wirklich, oder die Produktion eines Roséweins sind jetzt wirklich hoch. Also von dem her, wir mit 1.500 Flaschen angemacht, heuer angefangen. Ähm, heuer, also dieses Jahr haben wir 3.000 Flaschen gemacht, ist alles schon ausverkauft. Deswegen haben wir, oder haben wir schon beschlossen, dass wir nächstes Jahr 5.000 oder 6.000 Flaschen machen. Also man muss sich schon immer ein bisschen bewegen. Wir machen auch einen hervorragenden Spumante, klassisch, also Flaschen vergoren. Man muss schon immer wieder was Neues bieten, also von hm. dem her haben wir da schon Potenzial und vor allem auch die Leichtigkeit, da wir eben auch drei Weingüter tatsächlich auch
0: besitzen. Hm. Sind eure Produkte denn jetzt alle Renner, so klingt es oder habt ihr auch schon mal was in den Sand gesetzt? Ja klar. Ja, was denn? <lacht> ja, ähm,
1: wir, hatten, wir, haben, wir haben einen eine Süßwein produziert im China. also wir haben tatsächlich auch äh, Rosenmuskateller gepflanzt, ich glaube, damals sogar noch mein Vater. Das ist rot, oder? Jaja. Ja, ja. Ostmuscatella, äh, der hieß Rosa de Venti, haben wir abgefüllt in 0,5 Liter Flaschen. Klassischer Süßwein, Ostmuscatella, etwas Sangiovese, 2011. Und da haben wir immer noch Flaschen zu verkaufen. Also, wenn du ein paar haben, mitnehmen willst, kannst gerne welche mitnehmen. Zum Beispiel. Ähm, aber es gibt sicher auch Weine, wo, wo du den Verkauf ähm, siehst, ja, es könnte sich etwas schneller drehen. Zum Beispiel, damals haben wir uns ja entschlossen, 99 2000 in den Maremma zu gehen, in das klassische morellino Scansano gebiet Dort haben sich eigentlich viele Winzer viel mehr erhofft. Der Wein ist international nicht wirklich bekannt. Und da ja, werden wir sicher auch äh, umlenken und wahrscheinlich einen IGT Toscano Rosso produzieren. Also in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen weil der Wein an sich einfach nicht wirklich Erfolg bringt. Südtirol sehen wir, obwohl vieles reden von dieser Renaissance der Vernatsch-Traube, mhm. sprich Trollinger in Deutschland. Wir machen den St. Magdalena. Also ich muss schon sagen, auch wenn man mit den ganzen Händlern, mit den Distributeuren in Südtirol spricht, äh, man tut sich auch schwer, einen Vernatschwein zu verkaufen. Also von dem her, weil ich glaube auch einerseits spricht man ja immer was sagt man immer, der Fanatsch-Trinker stirbt aus, was sicher auch irgendwie Sinn macht. Und der junge, der junge Weintrinker versteht den Wein vielleicht nicht, weil er, wenn er einen Rotwein trinkt, dann erwartet er sich eine, eine Fruchtbombe. Ja, genau, ja. Einen vielleicht einen Merlot, einen Lacrain, einen Cabernet Sauvignon. Da sicher sehen wir auch, aber wie gesagt, wir verkaufen ihn schon, aber er könnte sich sicher schneller verkaufen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr wirklich diese Flexibilität und halt auch die Produktion nach Bedarf wirklich in den Vordergrund stellt. Wie, wie läuft das denn in etwa ab? Also, wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen mehr Montalcino-Wein oder wir brauchen mehr Weiß, mehr Rot, mehr Rosé, mehr dies, das, woran misst du das? Also, was sind die Parameter, die für dich da einfließen in die Produktentwicklung?
1: Ich nehme jetzt das Beispiel Rosé. Da heißt Rosemme Wir haben entschieden, wir wollen das mal probieren, natürlich in kleiner Menge, 1000, also der erste Jahrgang war 1500 Flaschen. Dann haben wir gesehen, eigentlich, der verkauft sich recht gut. Wir eben, man muss sich halt vortasten, vor also ich kann, nicht, ich kann nicht anfangen mit 10.000 Flaschen und dann hoffen, es verkauft sich. Also wir haben langsam angefangen, 1500. jetzt haben wir es verdoppelt, 3.000 ist auch alles schon verkauft. Nächstes Jahr machen wir, wie gesagt, wieder das Doppelte. Das sind so, ja, so Experimente und sicher auch, wenn man sich etwas umhört, mit den Kunden spricht, sei es im Handel oder auch ab Hof, dann hört man ja auch raus, okay, der hätte jetzt gern noch ein Rosé gekauft, haben wir aber nicht. Also von dem her, da kann man eigentlich ganz gut das, glaube ich, einschätzen, wenn man das auch, ich sage mal, plant. Also nicht nur drauflos produzieren, das bringt nichts.
0: Und ähm, der Produktentwicklungsprozess, also wenn ihr jetzt einen Wein rausbringt, der heißt Rosemmer, äh, macht ihr das alles selbst? Habt ihr eine Agentur, die das für euch designt und die Namen erfindet oder wie läuft das bei euch? Das machen wir
1: eigentlich alles selbst. Also wir haben sogar unseren, unser, also wir haben eine, eine wunderbare äh, Marketing-Mitarbeiterin, die Luisa, die ich wirklich auf Zack, die eben, was wir da gesprochen haben, auch in Geisenheim äh, studiert hat. Die macht das wirklich professionell. Äh, wir haben zum Beispiel auch unseren Imagefilm selbst produziert, natürlich die auch sogar die Drohnen, viel mehr haben wir selber gemacht. Also von dem her, da machen wir schon sehr viel, weil eigentlich sicher kann man das alles auslagern. Das kostet aber auch sehr viel Geld. Also von dem her, natürlich die Webseite haben wir machen lassen, ganz, ganz klar. Aber viele, also Fotos, viele, viele... Kurzvideos machen wir tatsächlich selbst. Ja.
0: Und äh, habt ihr auch eine Social Media Strategie, die ihr richtig verfolgt? Also wie läuft das bei euch? Rennt jemand die ganze Zeit mit dem Handy durch ein Weinwerk?
1: Nein, das, das nicht. Ähm, klar, wir sind auf Facebook. wir sind Also das ist mein Gut. Auf Facebook, auf Instagram, ähm, auf YouTube. Ähm, wir, wir pflegen das schon. Das läuft alles. Das macht eigentlich die, die Marketing-Mitarbeiterin. Ähm, da sind wir sicher auch jetzt... Im Aufbau, da sind wir auch, weil man sehen, potenzial ist da, also von dem her, das, äh, da muss man dabei sein, keine Frage. Und da sind wir auch jetzt gerade dabei, auch was zu entwickeln und da mehr Zeit und Energie reinzustecken, das schon, ja. Hm.
0: Ja du, ich glaube, das war ein, ein super Umblick, wo wir jetzt mal verstehen, wie das Weingut hier funktioniert, wie auch die Marke funktioniert und für die Winzer, die Interesse haben, eine eigene biodynamische Reihe aufzubauen, war das bestimmt hochinteressant. Für die, die zugehört haben und sich das Ganze mal angucken wollen, wo kann man euch denn erreichen? Also wie sind eure Websites und Accounts?
1: Also unsere Website geht also lautet mit ck.bio. Ansonsten Loacker Wine Estates sind wir eben auf Facebook oder auf Instagram und auch auf YouTube sieht man verschiedenste Filme über uns von dem her. Aber wie gesagt, wir sind auf der Webseite, ist eigentlich sehr informativ, richtig toll aufgebaut, da sieht man alle drei Weingüter und ähm, gerne vorbeischauen, E-Mail schreiben, anrufen. Wir sind eigentlich immer da, also von dem her freuen wir uns.
0: Schnell und einfach erreichbar, habe ich auch festgestellt. Du, Franz, dann bedanke ich mich auch im Namen der Hörer. Das war echt informativ und schön, dass du solche Einblicke für uns gegeben hast. Und dann hoffe ich, dass ich gleich noch einen kleinen Wein probieren darf. Unbedingt, unbedingt. Da trinkt man gleich ein Glas. Danke. Super spannendes Gespräch mit dem Franz. Ich hätte noch stundenlang weitermachen können, wir hatten danach auch noch eine hervorragende Besichtigung des Weinguts und ich kann es euch allen nur empfehlen, wenn ihr mal durch Südtirol fahrt, vielleicht irgendwie Richtung Gardasee runter oder wie auch immer, schaut vorbei im Weingut, guckt es euch mal an. Nicht nur die Location ist Bombe, die Weine sind Bombe, also insofern... Großes, große Empfehlung von mir da vorbeizugucken und die sind auch wirklich sehr nett, sehr nahbar. Ähm, deshalb vielen Dank an der Stelle. Was kann man als Winzer da für sich mitnehmen? Ich finde es toll. Ähm zu sehen, dass eben auch dieser internationale Biomarkt mehr und mehr anwächst, ja, und gerade auch im asiatischen Bereich. Also das heißt, wenn du äh, probierst, dich als Biomarke zu etablieren, kannst du eben auch wirklich mal überlegen, ob du außerhalb deiner äh, normalen vier Wände, deines normalen Umfeldes anfängst, deinen Wein zu verkaufen. Also ich denke, da entstehen gerade Märkte, die äh, für uns hochinteressant sein können, weil, wir wissen es alle, ähm, das, was hier anbricht, das ist das chinesische Jahrhundert, ja, und äh, dort wird eben auch eine sehr, sehr einkommensstarke Oberschicht und Mittel entstehen, ist ja schon soweit. Also ich glaube, wir liegen jetzt schon äh, bei über einem Liter Weinkonsum pro Kopf, pro Jahr, pro Chinese und äh, das ist massiv wachsend, ist natürlich im Vergleich zu Europa noch sehr niedrig, aber die holen auf und wahrscheinlich überholen sie uns dann auch irgendwann. Ne? Und dann ist es nicht verkehrt, wenn man da auf dem Markt schon ein bisschen mitmischt. Jawohl, damit kommen wir auch zur Musikempfehlung des heutigen Tages. Es ist ein Set von dem DJ Steffen Kirchhoff oder Producer und DJ Steffen Kirchhoff. Das ist jemand, der passend zum Bio-Wein eben auch eher spirituell angehauchte Musik macht. Ich habe übrigens auch ein Set von ihm eigens produziert für den Podcast hier hat er für die 5 plus 1 Hörer ein Set gemacht. Das äh, ist hinter den Episoden mit dem Zen-Meister Harimi Schotteske dran, ja, also hinter der zweiten Episode mit ihm. Und ähm, weil die Musik von Steffen Kirchhoff mich äh, auch wirklich über lange Jahre mittlerweile begleitet, ich habe es auf dem Handy, also immer griffbereit, ja, selbst wenn ich keinen Empfang habe, äh, wollte ich euch das andere Set von ihm zeigen, wo äh, ich halt sage, das ist einfach... Das haut mich jedes Mal um. Und zwar äh, nennt es sich The Way of Nature and The Way of Grace. Äh, ist verlinkt in den Show Notes Und wie gehabt, findet ihr das, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast einfach runterscrollt, auf die Links klickt oder eben die Links copy pastet oder wie auch immer oder in die Notes reingeht bei mir. Ähm, und dann wünsche ich da viel Spaß beim Hören. Und auch jetzt nochmal der Aufruf. Ich habe es ja eingangs gesagt, am äh, 16.11. werde ich diesen Vortrag halten für den, ich Mal. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz für die Weinmarketing-Tage von denen. Ihr findet die Infos auf meiner Website. Ihr findet die Infos aber auch auf deren Website. Ja, da einfach Weinmarketing-Tage für googeln und DLR, RLP, Weinmarketingtage, dann findet ihr die Anmeldemöglichkeiten. Sollte meines Wissens nach heute schon online gehen. Ich weiß, dass heute oder morgen auf jeden Fall irgendwie ein Newsletter von denen rausgeschickt wird an zweieinhalbtausend Weingüter, aber nicht alle von euch, die ihr hier zuhört, sind ja in der Pfalz oder im Rheinhessen oder so. Das heißt, möglicherweise seid ihr auf dem Newsletter gar nicht drauf. Hiermit seid ihr informiert. macht was draus.